0: Hello， 大家好，欢迎收听马医师的毒鸡汤。这一集呢是接着前面那一集的原因，是因为前面那一集呢录到某个地方的时候，我突然就是按错键，然后它就会停止录了，然后我也不知道该怎么办，就停下来。不过还好停下来，因为其实前面一集已经录的蛮蛮久的时间了。那为什么会继续讲？是因为我觉得这是一个你很常看到的问题，可是不知道大家的想法是怎么想的。比如说，我前呃，接续前面最后的意思是说。那高雄大橘为众女士跟我讲了这么多年杨洋,洋，我都没有去看，是为什么？因为我有其他的好看呢、啊，是不是？我是不是又看玄彬，又看钟汉良？我是不是又把玄彬跟钟汉良的剧都追完？你知道，如果喜欢一个人的话，你往前追，你光是又看到一个何以笙箫默，或者是来不及说我爱你，来不及说我爱你，就可以看五遍的话，那这样子的话，永远看不到洋洋嘛。<笑>所以其实有时候是，如果我举这个例子是，我觉得很好是，是、欸、哎。那后来呢？我我这一次是就是就是就是你一定是一个瞬间的，然后才开始看。不过我接续上一次所这个讲的最后的接下去讲是说，所以其实我最近上节目的时候呢，就有一个老师哦跟我讲，就大家不要猜测是谁啊、呃，因为我也不会跟大家讲，就跟我讲说，可是我觉得会跟我这样讲的人，我真的都很感谢。好，比如说我，因为他们就是属于就是比较年长的、比较婆字辈的这个来宾，比较年长跟婆字辈的来宾，一定跟比较有机会跟观众朋友一样，就是说他可能他不是不是单纯的来宾而已，他除了是来宾，他其实也很喜欢看哇哇哇，哦，就跟黄医师一样，然后其实也会坐在电视机前面看。不是他的，他也这一集他不是他上了，他也会看嘛，所以他也会看到，就是我我去上节目，然后所以他就跟我讲说，他一开始看黄医师上节目的时候，他也是觉得，因为他是婆子辈，他也很坦诚说，我觉得他非常的棒，就是他跟我坦诚说，哎，因为呢，这个我也是婆子辈的，所以我看到你出来一直骂婆婆，我也觉得不一开始我是不喜欢你的，好，但但是后来就是有。另外一个来宾呢，也跟我一起上节目，然后就跟他讲了一些可能我我的这个事情之后，他觉得他比较可以理解，然后再加上就是说我们可能又在录影中后续会遇到，所以他就会改变这个对我的看法。好，所以其实，呃，你说这个就是一个人，你你能够知道说你被接受或者是不被接受的原因在哪里吗？哦，所以其实又回到前面所说过的那个经纪人哦，杂,杂志说会成功的人有具备六点，因为我没有六点都具备，所以我想我可能不会成功，但是那也没关系。可是我有一个具备里面某一点，就是不要太在乎别人的看法。好，那这也是我一开始就是说去上这个哇讲这个婆媳之后，你知道，就很多人骂。当然也有很多鼓励的，可是也有很多人嘛。所以当下的我是怎么样的？所以你其实也是就是要遇到贵人，所以郑大哥也可以说是我的贵人，这是当然的。为什么？因为他跟我说：“哎，没有关系啊，你就是你想说什么你就说什么。”所以，哇，这个节目就是好在就是你想要说什么你你就说什么啊，你并不需要去这个假装自己，然后。诶、哎，讨好大众啊，讨好观众朋友啊，没关系。郑大哥说没关系啊，你就你想讲你就说嘛。所以从上第一集开始到现在，我都是我想讲的我就说啊，我没有想要讨好观众朋友，我也没有想要讨好其他的来宾，也没有想要讨好谁。那所以我就可以一直说出我的观察跟我的我的想法，我并不去需要担心说这个我的理念或者是什么会不会被被接受，这个不太担心的。好，所以我就是上这个节目就会变得没有压力，所以这个也是你观众你想要自荐或是推荐的人的一个阻挠嘛。就是你上这个节目，如果你抱持很大的目的心，你就会有很大的压力，你就不见得会想上，或者是可以去上的，就是说比较如你想要的预期。我觉得每个人在解决压力的时候呢，哎，其实是不一样的。比如说，我今天并没有真的有什么压力说，说如果今天就不去上节目了，或者是不再被邀请了，或者是被观众骂了的时候，或者是嗯、呃、被讨厌的时候，怎么怎么办？好，所以原因是来自于，其实就是那个呃跟我一起上节目的婆子辈的来宾所跟我讲的话，因为你你就是知道说这些就是人性啊、哦，只要跟你立场相反的。他都有可能讨厌你，可是你看，这个就是年纪、跟修为、跟历练的处理态度方式不一样，所以为什么我会说我不理这个杜医师那种人，就是这样子的道理。嗯，因为因为正常来讲，如果你已经，也许我这样会低看二十几岁的朋友啦，但是我就是假设，我就是从三十岁开始算好了。如果你已经三十岁，你已经四十岁了，哦，那么你有你是不是还是一个遇到，就是说你一。一言不合你就认定他是罪大恶极、全天下最糟糕的人，然后这个人是最误解我的人，然后点点点噼里啪啦，对我所讲的，就是像类似我之前在 FB 遇到的杜医师的那个 case， 所以我人生中发生过的事情，都会变成我嘴中的可利用的废物再利用，好，并不是说他是废物，而是说。如果因为我是念医学系的，我今天为什么可以念医学系，可以当医生？主要一个很大的一个关键点是，我有上过人体解剖课。其他的人可能你不是这个系的，没有什么这个机会。那有上人体解剖课，会影响到你接下来的对人体构造的这个认知，还有判断，还有疾病的这种种种的想法。所以解剖课在医学系。这个大三是一整年都在上了，大三一整年都在上解剖课一整年。好，那所以我的大体老师呢，就是跟别人的大体老师不一样。别人大体老师好像有名字，可是我们的大体老师他就是没名字，然后叫无名氏。可是他虽然没有名字，无名氏，可是他的大体呃，经过捐赠出来之后，我想这个一定有报报的嘛。虽然他是无名氏，可是一定是问了他，他愿意。然后他来这个来到长庚医学院，哎，进了这个解剖教室，做了哎黄医师的解剖老师之后，就我才能够成为医生嘛。所以这是什么意思？就是我们每一个人绝对都有值得，就是奉献给这个社会，值得利用的，值得为他人所就利用之后成为他人养分的东西，可能是大体，可能是思想。可能是你捐出去的钱，可能是你一时之间你后来都想不起来的善念，但是这些都会成为这个社会的养分哦。所以，哎，我的意思是说，如果你有这样子的想法的时候，你不会看到一个人，你跟他这个他的这句话你是不喜欢的，然后你就整个就牙攻，你就开始攻击他。所以我，我我也会提出来的意思，为什么要这件事情要作为这个养分的意思，是说我们不希望其他的社会人士变成像杜医师那样子的人。这个意思是说，这样子很吃亏的，要看久一点。那所以我为什么说看久点，是因为。我遇过的真的，你就是要有一些学养。如果人家就是来说我的这个来宾，你看他其实是一个很有学养的来宾，但是他刚好是婆字辈，他刚好他的年代就是跟我不一样，可能刚好他没有婆媳问题，点点点点点，他是一个非常令人敬重的社会人士。他姑且都对黄医师所在节目上所讲的就不能接受，生气啊、呃，因为因为因为他是这个婆字辈，点点点。所以理论上，哎，我会觉得说，如果我不被接受，或者是说我被挑战，或是我被讨厌，这不是很应当的吗？可是重点是我如何去化解，或者是说我如何去让这个社会可以听到我的声音？所以其实也不是说我故意要达到什么样的目的，我觉得这一切只是刚刚好而已。刚好而已的意思是说，我刚好遇到婆媳问题，然后我会觉得，我深切的觉得，如果我一个女生非常的努力，呃，这个努力呢，就是超乎大家所想象的，就是可能是在这个学习的环境中很很努力啦，很艰难啦、啊。好不容易就是去当了这个医生，然后本来以为自己可以发挥自己的长才，在这个给病人身上的时候。没想到，就是你一时失足，呵呵还是卡到音，你就会遇到不是很好的所谓的老公，然后或者说是根本就是妈宝老公，然后遇到妈宝老公的比较惨，然后再搭配遇遇到一个这样子的婆婆之后，我觉得这一切很不可思议的是，女一个女生她的这个幸福或者是她的才能，就有一点会被阻断哈。然后以前我真的也。不在乎婆媳问题，我们在医院会听到婆媳问题，可是你没有看到这些女医师或者是男医师出来讲婆媳问题。男医师是绝对不会讲婆媳问题，因为男医师妈宝的还是比例比较高，他不觉得这是问题。然后，也许男医师的太太，就像是最近的新闻，即便男医师都出去跟人家什么垃圾接吻还是怎么样，这个太太还是没有想要离婚，所以是不可能上来讲婆媳问题的。好，那我就会想哦，如果说我是一个相对有。比如说教育背景，或者是有一点点，因为当了医生这个职业，他稍微有一点点收入的时候，我姑且都要承受这么多婆媳问题的压力，或者是说折磨的时候，那其他女生该怎么办？其实我很期待，就是说不是只有我去讲婆媳问题啊，我我期待任何职业的人，比如说记记者、主播，比如说这个律师、女律师。啊，或者是说女博士，或是女教授，呃，他们也上哇哇谈论这个婆媳问题，因为婆媳问题千古难解，是因为大家不谈嘛。好、哦，所以如果说，哎，这些人不论是职业，不然是什么，你是在家里就是做家庭主妇，或者是你是呃学校的老师哦，那你说这些人可以去讲嘛？对，大部分来讲，会因为他的职位职称已经在那边了，他一定会觉得他一定会觉得有社会压力，是社会压力让他们不能讲的，并不是社会让压力让他们在私底下不能讲。所以为什么那个法院、高等法院对我的这个裁判的这个书书状里面，书状就是法律术语，写得很清楚，就是说这些问题，你不能说它不是公益问题，因为它就是我们社会上女性会讨论的议题。因为前夫方的这个律师又主张说。哎、欸，这个你你这个讲的都是私事啊，并不是公益。但是我觉得，哎、欸，所以检察官是有有进入到社会的，他知道这个就是社会中会探讨的议题，所以你不能说它不是一个公益的议题。好，那所以。归结到来讲，就是诶、哎，我说，所以我就说也很感谢。你看，就是会有一个良好的互动。那为什么我会让这个来宾后来是改观？你看，我们是不是需要有另外一位比较八卦，或者说比较热心八卦是俗称，其实就是热心的来宾去跟他讲说，啊，其实黄医师是这样。好，那这位热心的来宾怎么知道黄医师是这样呢？啊，其实就是因为他跟我私底下也会讲嘛。好，那他来问我，就是他也质疑我，因为每一位比我年长的的，不管是来宾或者是观众，都曾经抱持的一个想法，就是希望黄医师不要再讲了。那如果以比较差的方式表现，就是我们就会说他是酸民；以比较好的表现方式，我们就会说他是关心，然后希望我不要讲。好，然后我都会怎么样呢？我并不是一个人家说。你不要再讲了，或者是你怎样的时候，我就认定他是坏人。这个这个观念很重要哦。我如果一开始就像杜医师这样子的水准跟这个历练还有想法，就认定人家来跟我讲的时候就是坏人的时候，其实就不会有互相的 mutual understanding。<音> mutual understanding 是黄医师以前在英文作文联考的时候最常喜欢用到的。我觉得大概只要写 mutual understanding， mutual 就是互相。大概这篇作文分数都蛮高的，因为,为什么？因为这个就是一个这个社会里面很重要的，而且很难的部分。你可以因为这个字有很多的阐述。好，那所以讲一下为什么这个可能本来是婆字辈来宾啊，后来就是说我们也这个不错，所以他后来可以理解。第一个，我认为就是它本身的水准跟内涵。还有人生丰富的经验，就是说，人家不是不是白学这么多知识经验在肚子里的，人家就是会用他所学的去思考，所看所学去思考。然后第二个是我自己的猜测啦，其实我看到这一些，就是就所有的来宾的时候，我都不是坐在椅子上不讲话不打招呼的，就是大家可以从荧幕上去想象他私底下是怎么样的人嘛。所以辛西亚对我的评评论，我觉得很感谢，也觉得很真实的是说，他说我在荧幕上跟荧幕下就是就是一类的人，我也觉得是这样，因为真的我们可能下一辈子才能够去当演员，就没有学到这一块，嗯。所以我也要提醒的，就是说，哎，我看到的是，哎，我都看到这些来宾一起上节目的来宾，不是只有针对郑大哥。我看到郑大哥的话，我就一定是起来说郑大哥好。所以我看到来宾的时候也是怎么样呢？也是也是很真诚的，然后有礼貌的打招呼。不管什么年纪，我都是一样的。你可能认识，你可能不认识，但是就是都一样。那你会说这个讲这个到底有什么？有什么呢？就我就告诉大家，因为不是每一个人都这样，那不是每一个人都是这样的。就是说他，他他的要求的点不是他这个人不好，而是他可能要求他自己其他的地方，可是我会想要要求我自己这里，所以我会解释成说，会不会这个就是因为这个可能是别人对我的私下的行为改观的原因。比如说你，你你虽然说讲的这些话是他不中意听的，虽然他解释成骂，可是对于其他的族群同样有这些遭遇的，他们会明显的感受到，其实如果真的是骂，真的讲出来的不是这些话，而是其他更难听的。所以跟我有同样遭遇的媳妇们，他们会比较多数的人认为说，我根本就没有在节目上骂婆婆啊，我根本就是就事论事啊。因为如果真的骂，真的不是讲这些话了，是其他的情绪性了。可能是生气拍桌子，或是掉眼泪，或者是一副苦楚。哎，可是我都不是这样。好，那即便我不是这样子，站在反方的这个角度立场来说，他觉得就是骂。好，那所以我如何让这些观众就是改观啦，或者是讲？当然，有些人就改观了，有些人就是还是不改观。首先呢，第一个还是要改这个部分，我就感谢我前夫了。啊，感谢这个前夫的舅舅徐清吉了。就假设不是徐清吉去呼弄这个前夫来告，假设我没有因为前夫告我，然后经过比如说马律师的帮助啊，马律师的辩护，或是我自己也有准备一些，就我我我的记忆力要够好，我要知道证据放在哪里，那个那个案件那个藏在哪个档案里面，我的记忆力够好，然后我们在法院里面可以胜诉。我可以被法院就是认证说我所讲的话是真的话，我想观众也有可能继续的误解嘛。所以第一个就是说，能够改变这一些观念，其实是很机缘的，不是我们能够掌握的。我并不知道前夫要来告我，他我讲了很就是说很比较多的这个事情，其实不是只有在他嘛，我主要是在关注婆媳议题。其实他我是很手下留情的，呵呵他可讲的烂事实在是太多了，但是其实我没有什么讲。好，那所以我就是关注在这个婆媳议题，因为真的希望婆媳问题不要。我觉得我们的年轻人，坦白说，不是我我我比较自大，是我觉得我们的年轻人能力衰退了。也许电脑能力好，也许三 C 能力好，都这些都比我好的太多，但整体能力就是光看杜医师就知道，整体能力是衰退的。那如果你要想像杜律师，他尚且还是一个男性。如果今天是个女性，呃，能力衰退了，赚就呃房价高，薪水低，相对你能力就差。那个能力好的前面百分之一的家里有祖产的，我就暂且不讨论。如果说能力就是说 M 世代，就是我说我如果关心，我不要关心前面的那个 M， 我关心的是后面的那个 M 的话。那事实上，这个年代的年轻人，我会觉得非常的辛苦。如果让他们在承受婆媳问题，那就是我们很于心不忍，因为我们给不了他什么好的，然后我们还把坏的留给他们。所以黄医师是基于这样子的立场再出来这发言，就是我可能给不了他们好的。你说我要给他这个低房价或者是高薪，那看有没有天有没有可能做总统，但是好像可能性非常非常非常非常非常低嘛。是吧？我们每一个人大概都是像黄医师这样子的 level 而已嘛。但是我们是不是可以让不好的不要再传下去，不要再害他们？我的想法是，虽然年轻人的能力变差，但是如果我们把坏的因子哦把它减少，那它有可能还是有可能比较幸福、比较快乐。这些坏的因子是什么？说，比如说不要有婆媳问题，比如说。那一种在社会上就是有钱的人就可以讲话，有知识水准的人就可以讲话，有学历的人就可以讲话，呃，的人，我们要呵止他。<笑>这就是为什么我今天呵止这个杜医师的这个真正的原因。就是你如果如果像黄妈妈会说，就是说这杜医师这个这个态度，可能可能就是你可以想象跟柯文哲差不多的。但我不会去批评，就是说太多这个科室长的或者是怎么样，也就是说，哎、欸，因为他已经不是那个医生那个角色了，我不能拿他的行为置入到其他的男医师族群或是怎么样。但是我的意思是说，如果我们看到一个，比如说霸凌或者是一个口气不好，或者是鄙视，好鄙视，比如说就觉得说你是。你你知道为什么人会这样鄙视吗？就大家有想过，就杜医师今天为什么对黄医师这样子吗？嘿、hey, ，我觉得其实有点就是大环境，大环境的因素是，其实这个台湾这个社会，如果你不知不觉，你不去倡导一些真正的合理的这个礼貌，或者是礼仪，或者是对人的基本态度的尊重，你会发现大家不。就是不是大家的错，但是不自觉的，大家就是会以钱为优先，以有钱的人能够大声这样的前提在相处。可是如果你是没有钱的人，你是没有资本的人，你一定对这个情况感觉到就是受到压抑、受到压迫，然后不喜欢。你没有去理解说你为什么会有这些情绪不喜欢，然后不知不觉的你就变成酸民了。所以为什么我跟其他的公众人物不太一样的是，我一方面打击着酸民，一方面也是为什么我会理酸民，是因为我够理解这一群人，不就是因为这个社会都不理他们、不听他们，他们今天才会偏激吗？所以如果有一丝丝那个力量，我都觉得应该要传递。不过我的力量很微弱，可能还是要拜托大家。我觉得都应该要传递的是。我们不应该用金钱的力量去打压别人，比如说那个什么，之前有一个新闻也是这样子，动不动就说不然你去警察局啊！我都已经这样了哦，我资本多少钱，我就是已经是一个大老板，不动不动不动都跟人家讲说，就我开团赚很多钱，怎么样怎么样？不然你你你如果不开心，你也去开一个团，点,点点点点点，就是无形中这个社会示范给年轻人的太多的是，我们用钱在很。横断一个人，然后我们不用这个社会，我们不用其他的横断呢、啊。哦，那在更之前，为什么杜医师他今天这样对我是？是因为在更之前的社会是其实是用学历在横断人，所以他还没有脱离那个阶段，他并不知道，就是说，其实也许他还是喜欢那个阶段，你可以用学历来横断别人，然后以学历自居比较高，对别人讲话。我觉得这是很多医生要改变的，可是他们可能不见得知道这个，他没有他没有 sense， 因为他可能是医生世家，或者说他周围的人全部是这样的人。他如果在医院，他不会这样对别人。可是如果他今天出来对别人，他是不是用这样的态度去压迫别人？大家看得出来嘛？会有感受。好，那为什么一个医生会有这样子的，就是不可思议的态度？不不也是因为我们这个社会用金钱来压迫吗？因为你不要跟我讲学历啊，你不要跟我讲你读到哪个大学，我跟你讲，你就算读到哪个大学，你就都还是奴隶啊。你就是没办法翻盘啊。这个声音已经在台大的学生去投稿这个低卡尔看得到了，这个新闻哇哇会讨论，所以我说很有意义，希望大家可以收看。好，所以不并我也并不是说不了解这个杜医师的难处，就是。也有可能嘛，比如说，可能你正很努力，然后你到一个位置上，可是你没有办法在医学中心，你可能要去偏比较你自己也许看不上的医院，好，或者是说，呃，你觉得你大材小用了，或者是你可能你赚了钱，发现你去你去买房子的时候，你还被这个卖房子人说都要拍谁？我们没有要，我们这边啊都是卖给老板，没有要卖给医生，<笑>或有哎、欸。有我们有同有这个经有这个经历，就是说这个社会上你很难想象的是，他们也许是遭遇了什么压迫，所以他也想要去压迫别人。所以我比较想要传递的一个概念，就是这个尊重虽然说是老生常谈了，可是要怎么做尊重，其实是来自于你不能够因为你有的你就看清别人，你最好多看看你没有的，那你就不会看清别人。所以，为什么我自己觉得我比较不容易看清别人？是因为其实我也不会煮饭，吼、哦、啊，其实我也不太会开车，吼、哦、啊，其实我也不太会，就我有很多不太会的，因此我就不太会瞧不起别人。比如说，我很少去跟人家比头脑，我也不跟人家比美貌，我也不跟人家比，就是说什么说的好，说的不好，我也不跟人家比流量啊？为什么？因为我觉得。就都不错啊！每个人本来就是会有强项跟弱项的，我怎么会需要花时间去比呢？应该是这样的态度。所以年轻人，我觉得比较可惜，就是说，但是我们不要觉得年轻人可惜，而是反思，就是如果我现在不是一个卧床在床上的人，如果我今天是四肢还可以健全，如果我可以说话，如果我头脑可以清楚，我可以不是失智症。我都有责任为，就是说我想要为台湾社会里面注入什么样子的氛围努力吧。所以我觉得有时候可能还是就是说，不是在比谁吃的盐多，还是谁的年纪大，其实是比就是说你愿不愿意看久一点点，然后你是不是有有什么可以让人家看久一点点。那为什么我不看杜医师的原因，就是因为这个人不礼貌。那我的原则就是这么清楚，不礼貌的人我不要理他，就我也不让不礼貌的人对我撒泼哈。因为我如果要看撒泼的，我会直接去看猴子。你从猴子身上还可以学到很多呢，我不一定要从人的身上学习哦，我可以从动物的身上学到很多嘛。所以每一个人的原则是不一样，然后你要决定说你怎么样去坚守你的原则。如果你坚守的是就是没有礼貌的人你不理他，其实你没有那么多困扰嘛。哦，<笑>为什么？因为当你剔除掉这些不礼貌的人之后，你的周围才会剩下有礼貌的人，你才会变得更有礼貌。所以，如果今天就是我有一点点优点的话，不就是因为就是呃，我我是选择了有礼貌的人与之为伍吗？我不跟不礼貌的人与之为伍啊，因为我对，因为我们对人性不要太高看。太高看的意思是说，诶，我们当然是近朱者赤，近墨者黑嘛，是不是？好，那如果如果我们就是一般人的话，我当然是要剔除我这个周边的。所以如果说我周边都是势力的人，哦，那我当然就是有可能就是变那个。那假设说我没有这个婆媳问题，假设说有些人喜欢假设嘛，假设说没有婆媳问题，假设跟这个前夫可以。久一点，你说我会变成他那样的人，这都是有可能的。啊。所以重点在于说，只是我结婚的年纪比较晚，比较晚的话，我就不会像二十出头那个像捏泥泥巴娃娃的。你跟我说什么？因为你年纪比我大，你年呃，你跟我说什么，我就觉得是对的。我会反思哦，其实为什么我今天对我前婆婆的接受度比较少，是因为。因为我真的接触到，就是可能年纪大了，然后真的很有成就的人，然后他要这样教你的时候，他的态度是怎么样的？那所以我会觉得说，在我前婆婆身上，我并没有真的学到什么东西，可是他的态度为什么这么高？然后点点点点点，这些都是一些你心里的情绪的酝酿。所以很多人会说啊，这个要怎么做婆婆，或是怎么样？其实你只要一直想说你怎么样做好你自己，好，比如说你你是不是因为看人家一句话就不喜欢人家，然后就开始臭骂人家，或者是怎么样的？你你就知道自己应该要修炼。如果你平常有这样的修炼，你其实不用太担心婆媳问题嘛，你并不会因为说这个媳妇坐在那边。看电视没有来帮忙洗碗，你就想说这个人是懒惰的，你就给他贴标签。你也可以有很多的想法，然后跟他讲说：“把拍谁啊？这咖喱拜托几咧？”你可以直接去说的嘛，你并不就是先把人家想的这么坏。所以，也许就是说，这个世界上或者这个社会开始呈现比较多负面的事情之后，你不自觉的。你把人家就是也想了这么这么坏，这么不可理喻，这么不可沟通了，所以你你的态度也就是会变得比较差了，真的。那这个就是呃因果循环嘛，这才是叫做因果循环呐、啊。<笑>你怎么对人，人家就怎么对你。然后有时候你对人这么好，你人家也不见得这么好对你啊。所以这个就是社会很有意思的事啊。如果都是一成不变，大家也没什么烦恼了。然后再跟大家报告一下，就是那看完这个杨洋,洋的《且试天下》之后呢，我就决定再看一下，哎，杨洋,洋的《微微一笑很倾城》。好，那说实在啦，这部剧可能是二零一五还是二零一六的剧，然后他呢，嗯，说实在，他完全不太可能是我的菜。但是虽然说那个 Netflix 评价里面可能什么百分之。九十几适合你啊之类的，可是为什么这部剧从二零一五、二零一六出来哦，那我们都没看的原因，就是可能没有受到吸引，就不然就是说它是网络流量很高的，你可能都不是受到吸引。所以有时候我觉得网络流量这个事情不是一个准则，而是你需不需要而已。那我们当然可以说我不需要啊，你不喜欢呢、啊，因为你一定有你的原因。好，那只是说，我就是因为看了这个《且试天下》之后，我想要再看一下杨洋,洋其他作品的表现如何。然后再加上呢，就是说之前就是郑爽也有一些新闻，然后所以哎，不然看一下好了。就然后一开始真的看不下去，因为它完全不是我的生活形态，不是我的生活形态是什么？意思是说，它讲的是可能是校园恋爱事事件啊，哦，它讲的是。喜欢打游戏的少年，那我自己这辈子根本就没有打过游戏啊！我是一个不会打游戏的人啊！我现在是说，欧巴你，你如果有电问电脑问题要自己解决，甚至发我会说你要自己要得想办法，我只能帮你问网友，或者说我我其实也有想办法，可是我就是一个电脑能力很低下的人，我不会去想要去打游戏的。好，那所以说，像我这样子一个不会打游戏的人，或者是说因为没接触，我是不是有可能私下的？内心的潜意识会不会有一块，我后面有可能去瞧不起打游戏的人？有没有可能？有可能。所以其实讲回去，杜医师那个例子就是，那他一定要成为我的例子啊，因为他就是要来搅局嘛，所以就会成为我人生中举例的例子。那如果杜医师那样子的人，他是不是没有婆媳问题？所以他没有办法去去接触，他不会觉得说讲婆媳问题的人有什么厉害嘛？也有可能是这样嘛，对不对？那所以咯，可是好，那我是不是因为要有其他的契机？我不是因为是游戏，所以去看这部戏。我并不是因为郑爽去看这部戏，好咯，我就是因为杨洋,洋去看这部戏了，对不对？好，去看了之后呢，诶，呃，真真的，前面十五分钟都看不下去。就像黄律师跟黄妈妈说了，诶，你怎么会看这么无聊的剧？没水准，没内涵，<笑>真的，人家就是这样想。为什么？那这不是他的年纪应该要看的剧啊！就像很多就是比较五十几岁的朋友也会讲说，他那个爱情剧他已经看不下去，因为没没有那个荷尔蒙嘛。也不是说没有那个荷尔蒙，就是没有那个触动了，或者说他已经看破了跨 paki 啊，他不会再对那个爱情剧亲来亲去有什么心动，或者觉得这是真的还是假的。好，所以。好，那一会我就，你看，你就要透过前，你你一定要忍耐那十五分钟啊。所以我可能跟别人不一样，不是说十五分钟看了我就弃剧了，我大概就是因为，可是那这也要杨洋,洋有魅力嘛，对不对？好，或者说我哎觉得杨洋,洋不错，那我就觉得说好吧，那不不然还是再看看下去一下，再看下去之后，我就找到了我可以看的点，然后其实会有一些感动啊，触发，比如说高雄大局为重女士就是说，因为。那个，我先讲，稍微讲一下。那这个“微微一笑很倾城”呢，这个是顾漫的剧，哎，顾漫编剧。那所以我后来想说，为什么我可以看一下去？原因是因为顾漫嘛，顾漫就是写《何以笙箫默》的同样的一个作家。然后他现在的那个好像也是杨洋,洋跟迪丽热巴主演的什么什么，《你是我的荣耀》，好像也是他写的，所以。我在想，我就是可以看得下去这个作家他想要呈现的东西，虽然我们的年代是绝对不一样。好，那我跟高雄那几位众女士呢，看到的就是说，哎，这出剧里面就是在讲校花跟戏花之间的对比，然后戏花跟校花，校花好像还好，因为戏花才是主角，郑爽演的那个戏花才是主角，戏花呢就一定是有人追，然后有人送早餐。然后呢，他又喜欢什么这个学长，啊，这个学长很厉害，他又不敢表白什么。这个就是年轻人会看的剧，大学生会看的剧。那问一下啊、哦，四十岁的你要不要看？五十岁的你要不要看？我觉得看呢、啊。看的时候，新的就想说：天哪，为什么那我们那时候都没有什么细草、校草，对不对？没有这样的人。然后再来，哎，那个学校的这个软硬体设备好像以前年代跟这个。现代又有一些差距了。然后现在的人，他从里面是怎么样讲话的？就是大概他也不能够代表这个年轻人。比如说杨洋,洋现在也已经三十岁了，好，这出剧也很久了。可是他就是为什么能够抓住大家的眼球？是因为可能还是跟你的那个经验有关系。好，所以我后来又把这出剧啊，就是传给跟我比较要好的教授学长。<笑>我跟教授学长就是会八卦的那种，就是、传递八卦讯息。就是我有看到八卦，我就跟他讲，然后他有看到八卦又跟我讲。好，然后所以我就跟他讲说：“我说，报告学长，这一出剧呢，是我跟大菊、魏仲女士都就狂推荐。虽然很多人看了会说没水准、没内涵什么点,点点点点点，可是事实上就是会勾起你的哎校园时代，然后你可能可以有一些其他的，就是你。”人呢不能够老老是一直存在某一种年纪，所以需要一些帮助。你可能看到养乐多就想到小时候，你可能看到微微一笑很倾城，你可以想到一些你的学生时代。学生时代大部分的人也许会忘记掉绝大部分的事，所以这也就是为什么我们成年人常常看不起学生的烦恼跟学生的问题是一样的，因为。等到到了三十岁、四十岁的时候，你以前的烦恼、呃、根本就没有在我们的脑海里。可是我们不能这样子去跟年轻人讲嘛。其实你看一下这个年轻的剧，就是哎，你发现虽然时代演进了，虽然开始在打游戏了，虽然这个好像校园变得更更好了，这个硬体的设备更好了，啊、哦，或者说学生的穿着打扮不一样了，更 fashion 了。可是啊，问题就是一样的。当你只有先理解，就是大家的问题都是一样的时候，才可以开始对话。所以那个对话并不是一个居高临下告诉人家说你一定看不懂我的文章，或是你一定不知道我在说什么。那你是因为你没有遇到像黄医师这样的人，就我直接会问你说，那你为什么会去写别人看不懂的文章？那你不要写啊。所以应该是先反求诸己。所以换言之，一个会先反求诸己的人，他绝对不会这样跟别人讲话。那就推测到说，哎，为什么一个人不能反求诸己？因为没有需要，因为社会不要求，因为社会纵容，因他周边的朋友不会有人敢这样跟他讲话。可是大家永远要记得的是，你不会永远周边都是朋友的。你你有可能会遇到黄医师这样的人。好，那我这样的人也不见得就是坏心，或者是说就是你的敌人。但是我会告诉你说，就是世界的这个行走的道路，你是不是可以礼貌一点？如果如果你没有礼貌，人家为什么要甩你？为什么要听你？因为你不见得如你所想的那么高干，或者是你有你你有所想的那么有地位。但另外一方面，我觉得我们为什么要留下这个声音？希望不只是我自己。就是每一个人都有发声的力量，你应该去推动这个社会，不是单一价值去评论别人，不是单一价值。就是我们我们这个社会很可惜的是要小心，也许有点走向就是开始单一价值化了。就说如果这个人有钱，他赚得了钱，哦，他是什么学历也没有关系，事实上还是有关系啊。哦，因为什么样的学历就是取决在说你在学生的时候你学到了什么东西。那如果你只要看钱，这个是不行的，也是要看学历，要看情商，要看你其他的部分。当这个社会愿意看其他的部分，不是单一条件的时候，你单一看的东西的重要性才会下降。才比如说，诶、欸，不是只有看钱。同样的，这个社会也不能够只有看学历。一样要看，就是说，那你你你有这个学历，你赚多少钱，或者说你有这个学历，你做人怎么样，你有没有礼貌，或者说你有这个学历，你是拿这个学历来压人呢，还是拿这个学历来欺负人呢？如果这个社会不是只有看学历这个条件，愿意看其他的，那学历的重要性也会下降。那这样子才有可能，就是把各个关系的重点都拉上来了，每一个人比较会安于说。对啊，我就是有强有弱啊，我就是有优点有缺点啊。我就是怎么样怎么样的时候，我们对待别人比较不会一言以蔽之，就说哎，我就说他说一句话，我就给他做出一个结论了，就是下结论过早。嗯，那很多人很可惜的就是他被下结论过早，或是他对别人下结论过早，这都是不应该的。好像我自己的话，我觉得蛮 lucky 的，就是。呃，固然我自己是偏绿的，可是我并不会因为别人说绿的不好我就生气，或者是别人说蓝的好我也生气。那我的人生就是一直在生气里面喽。但反过来说，当我有这样子的气度的时候，哎，其实那个本来是蓝的，或者是他是什么民众党的，还是什么党， a n y、anyway, w a y 他不管他是什么党的，他所讲的都有可能为我所用，然后我所讲的也才能够影响到他们。哦， oh, 那我就觉得这个是比较就是有机会的，因为我们并不是那种就是登高一呼就是万民归顺的那种强权，或者是说那种魅力、那种气度了。有时候人啊，要看清自己，比如说我们就很看清自己，自己就不是什么都好，这个有缺点，那个有缺点。所以不要对人那样，但反过来说，也因为我了解到自己这样，所以我会对那种就是不了解自己的缺点，然后就要来给我颐指气势，还是要来给我就是摆什么脸色还是什么的，我会很严正的拒绝，而且告诉他们说你不可以这样。好，所以这也许就是诶、呃、我示范，或者是说我无意中呃表现给大家的这个态度。那可能有人是喜欢。那有人是不喜欢，那如果因为他看我的时间比较久一点点，所以他也许一开始不喜欢，后来变得喜欢，或者是因为看得我久一点点，所以他可以容忍包容我这样的行为，那就是得知我性不得我命哦啊、哦，这个这个大概就是这样。我觉得人跟人相处呢，无非就是这样，你没有办法一直都考虑到我是不是让他不开心，我是不是让他不爽，我讲这句话会不会得罪他。因为有更多的时候，如果我们想要追求的是某种理想的时候，有些话就是要说嘛。所以，我的立场很简单呢、啊。我是我的追求的理想，就是我希望这个婆媳问题可以净化，可以变好。然后，我希望呢，台湾的这个生存气氛可以更轻松、更愉快。那这这一点，我坦白说，是为了为了辛巴欧巴哦，就是假设。没有星爸欧巴的话，我不知道能不能就是说这么介意，或者说这么想要，呃，提倡一些什么？因为我想要让星爸欧巴过得舒服一点，一定是这样的。所以，呃，有小孩的人跟没小孩的人，我觉得是没有差异的。没有差异的意思是说，如果你你希望别人过得好一点，你就会听得下去一些反反思跟意见哦。好，非常谢谢大家的收听，马丹呢。